0: Après une petite pause d'une semaine, pendant la semaine de Rolamoed Pessar, eh bien, nous retrouvons Yaël Ifra pour sa revue de presse économique hebdomadaire. Elle est avec nous en ligne aujourd'hui. Bonsoir Yaël.
1: Bonsoir Emmanuel. Comment allez vous? Et très bien après ces vacances et puis on est rentré euh, enfin dans une période qui nous rappelle euh, il y a deux ans euh, les fêtes euh, et puis euh, euh, être à l'extérieur enfin et puis peut-être bientôt être sans masque en extérieur donc euh, c'est plutôt tout ça très porteur d'espoir. Tout à fait. Alors, on a sélectionné
0: trois sujets importants euh, pour cette reprise hein, de notre revue de presse. Euh, tout d'abord, vous avez souhaité euh, parler d'un article euh, qui traite de la multiplication euh, des arnaques, on va les appeler comme ça, hein, euh, en tout cas de l'abus euh, de, de, sur Internet euh, en, dans le cadre du commerce électronique. Comment les éviter Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, il y a beaucoup de personnes âgées euh, qui sont dupées euh, par des gens qui obtiennent leurs leur, euh, données personnelles assez facilement. Alors vous allez nous expliquer déjà quels sont, quels types d'arnaques euh, ont lieu actuellement sur le net et puis comment
1: les éviter. Alors d'abord il faut dire que la période de, du, du corona a été particulièrement une bonne période pour tous les arnaqueurs qui sévissent sur l'internet puisque évidemment euh, une grande partie de la population du monde est restée bloquée chez elle à cause des différents confinements et euh, le taux, enfin le nombre d'achats qu'on a été obligé d'effectuer en ligne a énormément augmenté. En fait les banques ont également fermé, on a été obligé de réaliser toutes nos opérations financières euh, depuis l'extérieur et évidemment euh, comme vous le savez il y a toujours des personnes qui saisissent les opportunités de pouvoir euh, arnaquer euh, les clients ou les consommateurs et qui se sont euh, précipités dessus. Et donc, euh, la Paypal Monde ainsi que l'autorité de défense du consommateur nous donnent des, euh, des, euh, des chiffres qui sont complètement affolants, c'est-à-dire qu'au niveau du Monde, on a eu une augmentation de 50% de fraude via les cartes de crédit sur Internet et une augmentation de 30% des tentatives de prise de contrôle sur des comptes utilisateurs, quels qu'ils soient. Donc, on se rend compte qu'on s'en est donné à cœur joie. En Israël aussi, évidemment, comme partout ailleurs, il y a ce type de problème et euh, la police aussi bien que l'autorité de la consommation, de défense du consommateur, pardon, ont présenté une espèce de rapport la semaine dernière en expliquant comment ça fonctionne et sur de quoi il faut se méfier. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'arnaques qui sont les plus connues, qu'on qu va un petit peu énumérer, puis après on expliquera comment on peut faire. D'abord, les arnaques les moins répandues aujourd'hui, mais qui existent quand même, donc il faut quand même se méfier, et surtout, quand l'hébreu n'est pas votre langue maternelle, hein, c'est que quelqu'un vous téléphone et se présente comme faisant partie d'une institution, quelle qu'elle soit, une banque, une société de crédit, une chaîne de supermarché, etc. Pendant la conversation, il vous embrouille, il comprend que vous ne parlez pas forcément très bien hébreu ou que vous êtes un petit peu confus et il vous demande, sous des prétextes, quels qu'ils soient, des informations sur votre carte de crédit en disant, je ne sais pas, moi, qu'elle a expiré, qu'il faut la renouveler ou que vous avez gagné un prix, euh, des informations sur votre compte en banque, voilà. Donc, donc ça, c'est un une première possibilité. Mmh. Ensuite, vous pouvez recevoir un mail type newsletter euh, qui arrive d'un site euh, que d'habitude que vous pouvez euh, identifier comme le site de votre banque le site du bitoire Leoumi en France il y a beaucoup de fraudes avec euh, la sécurité sociale aussi hein, d'accord et donc on vous demande de rentrer sur un lien et de donner des informations d'identification pour afin de mettre à jour votre mot de passe ou euh, de pouvoir euh, rafraîchir leur base de données enfin c'est ce genre de, de choses généralement donc téléphone ou mail ensuite vous pouvez avoir également sur les réseaux sociaux vous vous baladez sur Facebook, sur Instagram et vous pouvez recevoir euh, des propositions de prêts, de prêts bancaires ou de prêts avec un taux d'intérêt hyper attractif ou des sociétés qui vous proposent, on en avait déjà parlé il y a, il y a, il y a trois semaines, je veux absolument qu'on fasse une émission là-dessus, d'améliorer votre classement de crédit. Vous mm -hmm, savez, parce qu'en Israël, tous les clients euh, sont classés et ça vous permet d'avoir des crédits. Alors, vous, vous avez eu à un moment donné, vous avez pris un prêt à la consommation puis vous n'avez pas remboursé comme il faut, vous avez eu quelques, euh, quelques mensualités de retard, ça vous fait baisser. On vous propose de vous améliorer et donc, il faut juste payer quelques centaines de shekels pour s'inscrire et on s'occupe de tout. Voilà, donc il peut y avoir ça. Et puis, évidemment, il peut y avoir un site... Euh, qui est attaqué par des hackers, qui après vont aller prendre vos informations ou vous envoyer directement de la part de ce site un mail que là, euh, qui aura toutes les apparences de la normalité. Mm -hmm. Alors, toutes comment ces arnaques-là, elles existent. Mm -hmm. Voilà. Alors, comment faire Ce qui est très très important, c'est de ne jamais, 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 mais jamais donner d'informations sur son compte en banque ou sur sa carte de crédit par téléphone à qui que ce soit qui vous téléphone. Aucune banque ne téléphonera jamais pour vous demander des informations sur votre carte de crédit. Rami Lévy ne vous téléphonera jamais pour vous demander votre numéro de compte, etc. Si ça vous arrive, vous coupez net la conversation, vous raccrochez au nez de la personne immédiatement et vous téléphonez au service client de l'organisme qui est censé vous avoir téléphoné pour vérifier le cas échéant au cas où c'était véritablement un vrai appel, mais il y a très peu de chances. Et si ce n'est pas le cas, les prévenir afin qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour eux. Ça, c'est la première chose, ne jamais donner d'informations, ne jamais rentrer sur les liens que vous récupérez par SMS ou par mail et qui vous disent euh, « Voilà, lien suivant pour rafraîchir, etc. » Vous rentrez uniquement par le biais du site Internet officiel de l'organisme en question, que ce soit l'Ubitoire, Léomi votre banque, une fois de plus, le supermarché, Azrieli, que sais-je, oui, avec votre mot de passe... Mmh. voilà, exactement, avec votre mot de passe et votre identifiant, puisque justement en Israël, vous savez que les, euh, les réseaux sociaux, enfin les sites internet, sont très lourdement sécurisés, de façon euh, très très pénible d'ailleurs souvent, mais donc c'est bien fait pour ça, donc vous re-rentrez et là, si on vous demande une information, vous la donnez dans cet espace sécurisé. On vous dit également de changer de mot de passe tous les quelques mois. Bon, ça, c'est une des choses les pires. Hein. Je n'ai pas de conseils à donner parce que c'est une arlésienne et une quadrature du cercle que de nombreuses sociétés commerciales essayent de résoudre depuis des années avec des trousseaux électroniques, des mots de passe sécurisés, etc. En fait, c'est impossible. Il faut juste ne pas utiliser toujours le même, en avoir trois, quatre, essayer de les changer. Il suffit d'un petit changement et, et ça suffit généralement. Il faut bien
0: les noter quelque part pour ne pas les perdre, ne pas les oublier mais en même temps, qu'ils ne soient oui. pas faciles à trouver non plus.
1: Voilà, Emmanuel, c'est ça. Donc, il faut <rire> les encoder, généralement, dans son téléphone, à l'intérieur d'un texte. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Voilà, on peut faire ça avec un poème, je ne sais. Mais enfin bon, il y a des savez, choses. Vous euh, savez,
0: Yaël, je ne vais pas vous cacher que très, très souvent, je, je pense aux personnes âgées. Parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui euh, d'utiliser un smartphone, de régler ses factures euh, par, euh, par les, des liens, comme vous venez de le dire, de rentrer sur des sites internet, de garder
1: tous les codes d'accès. Comment elles font Comment font-elles c'est très compliqué, mais si vous vous en tenez véritablement euh, au compte officiel de chaque fournisseur avec le mot de passe, hein, en principe, ça suffit. On n'a pas non plus 50 fournisseurs. Les personnes âgées peuvent avoir recours aussi à ce qu'on appelle la Keva, c'est-à-dire le prélèvement automatique sur le compte, mm -hmm. le prélèvement automatique pour, évidemment, les abonnements fixes. Hein. Moi, je ne recommande jamais, on en a déjà parlé plusieurs fois, jamais de se faire débiter automatiquement l'électricité et le gaz, par exemple. Mais votre abonnement euh, d'Internet, votre abonnement de téléphone, tout ce qui est, est effectivement fixe peut être débité, la Arnona, etc., mmh. se débarrasser d'un certain nombre de ces frais et puis pour le reste, effectivement, avoir deux ou trois mots de passe différents qu'on alterne et le plus simple aussi c'est simplement par exemple de prendre un mot de passe avec une date à la fin et de rajouter une année tous les trois mois vous commencez je ne sais pas moi en 1900 trois mois plus tard 1901, 1902, 1903, 1904 avec mmh. le prénom de votre petit enfant ou votre prénom euh, ce n'est pas si compliqué et il y a quand même peu de chances de trouver cette année si vous, la, si, vous la, si vous la changez et puis ça vous pouvez le noter quelque part sur un crayon uniquement l'année avec un crayon et ça peut, ça peut être une solution mais effectivement il vaut mieux euh, euh, le il faire assez régulièrement en
0: tout cas au maximum les choses. On peut peut-être conseiller aussi à nos auditeurs pour tout ce qui est achat en ligne d'acheter des cartes prépayées auprès de la poste avec une certaine somme d'argent et d'utiliser uniquement ces cartes prépayées pour mettre le, pour inscrire, vous savez, sur tous les sites internet d'achat en ligne le numéro de cette carte-là plutôt que
1: sa propre carte de crédit qui donne accès à son compte bancaire. Oui tout à fait Emmanuel, ça peut être une, une très bonne idée, euh, sachant que cela étant, hein, je, je précise que les fraudes euh, d'achat euh, sont quand même aujourd'hui relativement rares et qu'elles sont généralement assurées par euh, les sociétés de cartes de crédit mm -hmm. même si dans l'article il était bien indiqué qu'en Israël c'est la croix et la bannière pour se faire rembourser par les ça. sociétés de cartes de crédit Absolument. alors qu'aux états unis ou en France on est immédiatement remboursé et que ici de la même façon que les sociétés d'assurance c'est véritablement euh, un chemin de croix, euh, excusez l'expression euh, pour euh, pouvoir se faire rembourser, même chose avec les frais médicaux, enfin en Israël la culture client euh, n'est pas du tout euh, n'est pas du tout répandue, ce n'est que celui qui se bat, euh, qui est capable de crier plus fort et qui obtient un gain de cause, et malheureusement, euh, c'est très détrimental à toutes les personnes qui ne sont pas capables de pousser des hurlements euh, pour obtenir leur dû. Et j'ajoute quelque chose que je n'avais pas encore dit, quand vous recevez un mail ou un message ou un SMS, très souvent vous verrez, euh, en regardant deux minutes, hein, d'abord qu'il y a des fautes d'orthographe ou qu'on s'adresse à vous avec écrit « Madame, Monsieur ». Aucune banque ne vous écrira « Madame, Monsieur ». La banque, elle sait comment vous vous appelez et justement, ça fait partie des reconnaissances, la banque mmh. mettra votre nom au début d'un mail. Eh oui. Parce que les hackers qui font ça sont des personnes qui envoient des dizaines de milliers de mails ou de SMS en même temps et qui espèrent que quelques pigeons vont se faire avoir. Regardez que le logo soit à l'endroit qu'il soit bien propre, que la fin de l'adresse soit bien en co.il et non pas avec une, une fin un peu bizarre. Mmh. Voilà. Moi-même, j'ai été victime, je l'avoue, d'une fraude euh, il y a quelques années euh, avec une adresse Apple que je n'avais pas suffisamment bien euh, vérifiée. Le, le mail était hyper bien fait. Je l'ai vérifié deux fois et ce n'est qu'après un Fernake que j'ai vu que en fait, le, la fin de l'adresse Internet n'était pas la bonne, euh, qu pas, euh, que ce n'était pas euh, .com mais quelque chose de très différent d'un autre pays. Euh, et effectivement, bon, j'ai été remboursé mais pour vous dire, qu'on peut se faire avoir même quand on est assez vigilant alors donc l'autorité de la de, je termine très rapidement donc mm -hmm. couper la conversation ne jamais donner son numéro euh, ne jamais donner son numéro de carte de crédit. Euh, il y a aussi une arnaque très connue qui, euh, qui tourne sur WhatsApp, qui vous demande euh, de donner un code à quelqu'un qui vous dit qu'il en a besoin parce qu'il a perdu, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a ces fameux codes, vous savez, on a beaucoup de codes de confirmation. Ne jamais donner le code de confirmation que vous recevez par SMS à quelqu'un d'autre. Là, par exemple, une arnaque est, est racontée dans l'article où un fleuriste s'est fait euh, euh, arnaquer euh, par quelqu'un qui lui a téléphoné pour lui dire qu'il y avait eu un qui s'est fait passer pour la société Max, a téléphoné à un fleuriste de Tel Aviv. Lui a dit qu'il y avait des problèmes de débit sur ses quatre dernières transactions. Lui a demandé le numéro de téléphone des clients. Tout ça veille de fête quand le fleuriste était débordé. Il a donné le numéro de téléphone des clients. Le même type a téléphoné aux clients en leur disant :« Votre débit n'est pas passé. Est-ce que vous pouvez me redonner votre numéro de carte ah. parce que pour vos fleurs, il faut les repayer. » Et il y a une cliente qui s'est fait débiter. 27 000 quelle. Elle a raconté qu'elle-même était au téléphone, elle était sur Zoom, occupée, elle sortait de chez le fleuriste donc elle ne s'est pas du tout méfiée et du coup euh, euh, elle, le type avait son numéro, euh, son numéro de téléphone mm -hmm. euh, je ne sais pas exactement comment il a fait mais elle a, il, il a, demandé, elle a donné son numéro de carte, il a demandé l'autorisation elle a validé et c'était un achat de 27 000 quelle. Oh donc euh, autant vous dire que ça ne lui a pas fait plaisir et qu'elle a eu beaucoup de mal à se faire rembourser et surtout pour le commerçant, ça lui a pourri sa réputation euh, puisque c'est quand même lui qui a fourni le numéro de téléphone les fans de la cliente et qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Donc, faire très attention, être plus prudent. Il vaut mieux raccrocher au nez de quelqu'un qui est honnête et après le rappeler et s'excuser, plutôt que de se faire arnaquer parce qu'on a peur de passer pour un imbécile. Euh, c'est votre argent, donc il faut faire très attention. Voilà, donc ça, c'est un premier sujet important de, de sujet Conso. C'est un sujet important ouais. de
0: Conso. On tient beaucoup, euh, toutes les deux, à prévenir au maximum euh, nos auditeurs de, tout, de toutes les arnaques euh, possibles, euh, que ce soit euh, les banques, les assurances et aussi, bien entendu, euh, tout ce qui est euh, site Internet. ces choses faites on le refera régulièrement, hein, Yael, parce que c'est c'est toujours, toujours bien de, de, de rappeler ça. Le deuxième sujet, Yael, c'est un sujet qui va concerner euh, la communauté arabe israélienne. Alors, on sait euh, depuis plusieurs années euh, qu que la violence et la délinquance est fortement en hausse euh, dans, dans la communauté arabe israélienne. Euh, Aujourd'hui, il faut lutter contre cette violence et cette délinquance. -ce que, qu -ce, quels sont les moyens euh, que l'on se donne, que le gouvernement euh, se donne pour lutter contre contre le chômage et puis pour surtout pour renforcer l'éducation, hein, parce qu'on sait tous que sans éducation, euh, eh bien c'est la délinquance assurée.
1: Exactement. Écoutez, on est dans une situation un petit peu bizarre en Israël où euh, un parti euh, arabe lié aux frères musulmans, donc le parti Raham, mm -hmm. se trouve en situation de ce qu'on appelle faiseur de roi, c'est-à-dire que tout le monde attend euh, la façon dont il va euh, euh, s'exprimer ou qu'il va recommander ou avec qui il va siéger au gouvernement. Euh, tout cela euh, sur fond euh, de, de problèmes qui vont en croissant et qui deviennent, mais véritablement catastrophiques au niveau euh, du niveau de violence dans la société arabe, en particulier euh, tout ce qui est lié à des gangs, euh, à de, à, au ça. crime organisé, euh, des assassinats en pleine rue, d'adolescents de, 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 de plus en plus jeunes. Hein. Ce mm -hmm. ne sont pas des gangs, attention, hein, ce n'est pas ça, c'est véritablement du crime organisé, des assassinats, des règlements de compte, avec quelque chose de catastrophique qui est qu'on n'arrive absolument pas à enrayer cette tendance. Euh, rappelons que le secteur arabe euh, de la population est souvent le sujet euh, de nombreux problèmes. Euh, Programmes, études, euh, tout, toute l'attention est tournée vers eux au même titre un petit peu que la société ultra-orthodoxe, on va dire chacun ses problèmes, mais que euh, euh, toute cette attention qui est dirigée vers ce secteur euh, vient aujourd'hui mettre en lumière particulièrement le fait que les exigences aujourd'hui des députés euh, du secteur arabe ne sont plus du tout, enfin de façon beaucoup moins importante qu'avant des exigences politiques et sont devenues des véritables appels au secours, à euh, être sauvés de cette, euh, de cette violence endémique euh, qui leur pourrit la vie, vraiment mmh, on peut le dire comme fait. ça, et que peut faire l'État. Alors je vais lier ça à quelque chose qui en apparence n'a aucun rapport, mais mmh. vous allez voir Emmanuel que tout est lié et on va commencer par la fin puis revenir au début. On va parler euh, du euh, travail. En fait, il se trouve que le taux de chômage est extrêmement élevé et en particulier parmi les jeunes hommes arabes, c'est-à-dire les jeunes entre 18, 18 et 30 35. ans à peu voilà, près. Voilà, exactement. Mm -hmm. euh, le un taux de chômage qui est de l'ordre d'environ 30 donc c'est absolument... Alors 30 en temps ordinaire, hein on énorme. ne parle pas de corona, hein, bien entendu, on parle de 30 quand il y a 3 dans le reste de la population. Euh, donc évidemment, on sait très bien que ce chômage mène à l'inactivité et puis qu'évidemment, on s'enfonce petit à petit, euh, dans la délinquance. Mais... Il faut comprendre pourquoi. Il se trouve que la politique du gouvernement israélien durant à peu près les, les dix dernières années a été d'augmenter de façon de plus en plus forte le recours à des travailleurs étrangers ou à des travailleurs palestiniens pour venir travailler en Israël, en particulier dans le secteur du bâtiment qui emploie plus de 30% de la main-d'œuvre arabe. Donc il faut comprendre que ces ouvriers euh, du bâtiment, aujourd'hui Israël, trouve beaucoup plus pratique de faire venir des travailleurs palestiniens, plus de 100 000 euh, chaque jour hein, en Israël mm -hmm. ainsi que des travailleurs étrangers aussi bien euh, thaïlandais que chinois là c'est dans le bâtiment mais aussi dans l'agriculture et puis des philippins euh, pour tout ce qui est euh, les professions euh, de, euh, des personnes en, en, mm -hmm. en, en de situation facile. de dépendance mm -hmm. voilà donc pourquoi je vous donne toutes ces informations parce qu'il y a eu un, un, un colloque euh, du, euh, de, de l'université euh, Ben Tromi de Herzliya pendant les trois derniers jours sur l'emploi dans le secteur arabe et qu'il y a eu une très très longue série d'articles de la journaliste Mera Varlozorov, elle a consacré par moins de quatre articles à ce sujet cette semaine que j'ai tous lus et qui étaient absolument passionnants et en fait quand on lit tout, on comprend. Donc en fait, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de coût, parce que la main-d'œuvre palestinienne, aussi bien que la main-d'œuvre étrangère est malléable à Merci, qu'elle travaille 15 heures par jour, qu'elle n'a pas de droits sociaux, qu'elle dort sur place, qu'elle ne voit sa famille qu'une fois par semaine et que euh, dans le bâtiment, euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir recours à ce travail qui n'est quand même pas loin euh, de l'esclavage, eh bien on a petit à petit repoussé les salariés arabes israéliens de ce, de, ce secteur, de ce secteur, tout en ne leur assurant pas la formation dont on va parler ensuite. Et donc, évidemment, ils se retrouvent au chômage. Et comme ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées et que le bâtiment est le secteur de l'industrie non qualifié qui paye les plus hauts salaires, eh bien, on s'est retrouvé avec un chômage qui n'a fait qu'augmenter, tout en euh, faisant en sorte que, comme on l'a déjà dit, il n'y a donc pas de formation professionnelle et mmh. que ces personnes-là se trouvent tout simplement repoussées en dehors du marché du travail. Alors, on en, on en parlera une autre fois, mais Mera Varlozorov décrit également des trafics hallucinants de permis de travail qui se font, puisque le permis de travail est accordé au, 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 euh, à l'employeur israélien qui le vend allègrement à d'autres. On estime euh, au ministère du Travail que les gains euh, sur ces trafics de permis de travail sont de plus de 1 milliard de shekels par an. Incroyable. Donc imaginez bien qu'on a tout intérêt à conserver ces travailleurs étrangers et à ne pas prendre des travailleurs israéliens qui ont la nationalité, des droits sociaux, le les homis, et à qui euh, qu on doit respecter à peu près, on va dire, la durée de travail. On voit également, il suffit pour n'importe qui, qui qui passe devant un site de construction en Israël, de constater qu'on conduit qu qu'on construit ici comme on construit en Thaïlande hein, avec des échafaudages en bois qui ne sont absolument pas aux oui, normes internationales. Le, le il y a danger des ouvriers. sur les
0: chantiers, bien sûr.
1: Absolument, mais bien parce que ces ouvriers ne sont pas en mesure de demander à avoir des droits, puisque la plupart du temps, euh, ils, sont, euh, ils sont venus racheter leur permis à quelqu'un pour qui ils ne sont pas censés travailler, euh, sans parler des ouvriers chinois, donc euh, pour eux, les droits sociaux, on n'en parle même pas. Et donc, euh, de façon très délibérée, finalement, euh, pour, le, pour le compte, pour faire gagner de l'argent au câble aux promoteurs immobiliers et au secteur de l'immobilier, qui est une des plus grosses sources de revenus euh, de, de, euh, en Israël de l'industrie, eh bien, on a sacrifié de façon volontaire tous ces salariés arabes israéliens. Donc ça, voilà, ça c'est le bout. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent à au ne rien chômage. faire. Ils sont au chômage et voilà. D'un autre côté, que se passe-t-il au niveau de l'école Eh bien, au niveau de l'école, euh, des chiffres qui sont très douloureux, à savoir que euh, le secteur arabe souffre de nombreux problèmes. Euh, on va commencer par les problèmes qui sont endémiques. C'est évidemment euh, le problème de la séparation euh, des euh, systèmes scolaires en Israël. Donc quatre systèmes scolaires séparés, chacun avec une grande autonomie. Sur le papier, ça a l'air magnifique. Dans la réalité, on voit très bien ce que ça donne. On en a parlé bien des fois pour le secteur ultra-orthodoxe, avec tous les, tous les problèmes d'éducation, de, 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 qui ne sont pas, de scolarité qui ne sont simplement pas assurés, avec les matières socques qui ne sont pas enseignées. Et bien, dans le secteur arabe, ce sont les municipalités et les collectivités locales qui sont en charge des profs, des constructions, des classes, etc. Or, il y a un niveau de corruption très élevé dans les collectivités locales arabes. Pourquoi Eh bien parce que la société palestinienne est encore gérée par ce système des clans, des hamoulottes, et que ce sont des familles qui dirigent, chaque ville est dirigée en quelque sorte par une famille qui place ses proches. Donc le directeur d'école, c'est le cousin, la directrice, c'est la, la, directrice, la belle-sœur, les profs, c'est la même chose. Vous savez, on avait déjà expliqué que les directeurs d'école dans les différents secteurs ont le choix de refuser un prof qui ne convient pas, à euh, leur vision du monde, ça c'est pour le secteur religieux, et bien comme on se sépare en Israël ces secteurs scolaires et eh bien dans les écoles arabes il n'y a que des profs arabes euh, et donc et eh bien ils sont euh, s'ils ne sont pas amis comme on l'a déjà dit avec le, le directeur et eh bien c'est très compliqué pour eux donc le niveau s'en ressent énormément le niveau de psychométrique des enseignants euh, issus du secteur arabe est inférieur de 100 points au niveau des psychométriques euh, d'entrée pour un prof issu du, qui va aller ensuite dans le secteur juif donc on voit que déjà ça commence tout au début donc qualité de l'enseignement qualité des infrastructures qui ne sont pas forcément financées qualité des profs et qualité de la direction des écoles, et de la sorte des élèves qui déjà au niveau du primaire sont en retard, au niveau des examens du Maitsav, ils sont en retard. Au niveau des examens du PISA, ils sont très en retard. Et mm -hmm. on se retrouve avec des niveaux euh, d'obtention, de, euh, de baccalauréat qui sont très, très, très inférieurs, à savoir environ 40% des élèves arabes ont un baccalauréat contre 65% chez les élèves juifs. Vous voyez la différence. À peine 9% des jeunes gens euh, issus de la société arabe obtiennent un diplôme universitaire parce qu'ils n'arrivent pas forcément à rentrer à l'université. Et euh, même si les femmes semblent être, évidemment, euh, une fois de plus, l'espoir de la société, puisque les jeunes filles issues du secteur arabe réussissent beaucoup mieux, ont plus souvent le bac, vont plus à l'université, c'est problématique que la société soit restée très euh, traditionnelle, parce qu'une fois qu'elles se marient, eh c'est un peu compliqué pour elles de ça, dépasser, de trop briller voilà, par rapport mm -hmm. à leur mari. Donc, que faut-il faire eh bien, Il faut investir massivement dans l'éducation, parce que, et eh oui, et dernière chose très très importante, à 18 ans, pas de service militaire, d'accord Et donc ça, ça veut dire qu'on fait sortir du lycée des élèves qui ont déjà un niveau très faible, qui ne peuvent pas rentrer à l'université tout de suite parce qu'ils n'ont tout simplement pas les compétences et qui, bah, en gros, se mettent à tenir les murs puisqu'ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de cette institution, de l'armée qui va former, renforcer, euh, égaliser, homogénéiser quai. la population. Mm -hmm. Voilà, c'est pour ça qu'il est absolument essentiel qu'il y ait un service civil. Et aujourd'hui, on a mis en place de très nombreux programmes, dont un qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Nath c'est-à-dire l'année de transition et qui offre à tous les jeunes gens euh, à la sortie du lycée et du secteur arabe la possibilité euh, de faire une prépa pour se préparer à l'université, de faire un service civil, de se remettre à niveau, euh, d'augmenter son niveau d'anglais ou de maths et de s'intégrer dans la société civile, d'apprendre l'hébreu parce que souvent on ne parle même pas l'hébreu et donc euh, le gouvernement, s'il si veut pouvoir euh, fonctionner correctement a tout intérêt à investir comme il le faut mais pas seulement à remplir les besoins des partis arabes et leurs réclamations, mais à essayer d'améliorer au maximum la transparence et la démocratie au niveau du secteur arabe, des collectivités locales et du gouvernement local. Et ainsi seulement, on pourra arriver à ce que ce secteur reçoive effectivement les milliards qui ont été déversés depuis tant d'années. Très bien,
0: bah c'est un, un vrai programme euh, qu'on va envoyer au gouvernement pour, euh, pour leur donner des idées peut-être. Alors, <rire> Yael, Il nous reste que quelques minutes, euh, vraiment. On voulait euh, parler également de la hausse des prix, hein, une hausse des prix qu'on attend. Euh, Qu'est-ce qu que le gouvernement compte faire euh, pour lutter contre
1: bah, Je vais être euh, extrêmement euh, brève. Donc, euh, C'est tout ce qu'on a déjà annoncé plusieurs fois. Alors, le tir, de, le tir de départ de toute cette série d'augmentation de prix euh, a été donné par la le commissariat au lait qui a annoncé l'augmentation du prix brut du lait, ce qui va permettre aux laiteries Tnouva, et Strauss de réclamer une augmentation du prix de vente supervisé par le gouvernement, ce qui, par une réaction en chaîne, va leur permettre d'augmenter tous les produits laitiers. Et dès que cela sera fait, croyez-moi, toutes les grandes entreprises de l'alimentation vont leur embo emboîter le pas. Euh, il y a évidemment des matières agricoles qui ont énormément augmenté comme l'huile enfin le soja le maïs et aussi les céréales mais il y a aussi des matières premières qui ont baissé comme le cacao euh, comme euh, je, je ne me souviens plus très bien mais j'ai lu plusieurs matières premières qui avaient baissé donc ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé d'augmenter les prix mm -hmm. donc ce qui se profile très probablement c'est euh, une mise en accusation globale du pétrole du transport marin des matières premières mm -hmm. etc et que tout va être répercuté sur le consommateur. Or, comme nous font remarquer divers analystes, Israël n'est pas l'Europe, et ici les prix sont déjà très élevés, alors en principe, on devrait pouvoir descendre. D'une part, les supermarchés ont fait des marges exceptionnelles pendant toute l'année du corona, oui, donc ils devraient en absorber, bien sûr, ils devraient en absorber au moins une partie, et puis si le gouvernement ne veut pas se trouver face à un nouveau mouvement social, et face à des gens qui vont descendre dans la rue, c'est peut-être le moment, Emmanuel, de mettre en place un tout petit peu des réformes dont on ne cesse de parler, qui consiste à cesser de mettre en place des tarifs agricoles, qui consiste à cesser de mettre en place des quotas, à bloquer les importations sous toutes sortes de prétextes fallacieux et à empêcher la libéralisation du marché de l'alimentation et des biens de grande consommation. Il y a où descendre en Israël la, Le prix, ce n'est pas une fatalité. Si le gouvernement le veut, il peut en être autrement. Maintenant, la question, c'est de savoir si le gouvernement préfère garder les bonnes grâces des employeurs, des grandes entreprises et des syndicats comme la liste de route ou s'il préfère être en bon terme avec les consommateurs, citoyens, si on s'en tient à ce qui s'est passé sur les quatre dernières campagnes électorales, je crois que la réponse, on la connaît déjà.
0: Tout à fait. Yalifra, merci beaucoup. Shabbat shalom à vous et on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Merci Emmanuel. Shabbat shalom. Shabbat shalom.